0: Of Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда говорим с вами на главные события. Мы обсуждаем с вами главные события дня этого, и не только. Давайте сейчас отправимся в Керч. К сожалению, в этом году Керч ну, лидер по информационным поводам, и, к сожалению, не очень хорошим. Да, вот совсем недавно, буквально 25 числа, произошел так называемый морской бой да, между украинскими и между нашими. Между украинскими моряками и нашими пограничниками. А еще раньше, месяц назад, там произошел страшный... Ну, как это все-таки официально следствие называют. Это массовое убийство. Кто-то говорит теракт. Ну, в общем, помним нападение на Керченский политехнический колледж. Влад Росляков, парень, пришел туда. сначала, Сначала взорвал, потом ходил всех расстреливал. Так вот, накануне стало... Скажем так, накануне... Появились новости о том, что так не могут э, похоронить Керченского стрелка, того самого Влада Рослякова. Наши корреспонденты решили заняться этим делом и проверить вот этот слух. Действительно так или все-таки нет, все нормально. Э, прямо сейчас с нами на связи Надежда Дацук, наш корреспондент в Крыму. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну так, что удалось выяснить? Э, удалось вам пообщаться с э, родственниками, там, бабушка, мама, может быть, с папой удалось поговорить? Э, вообще, где э, тело Влада Рослякова?
1: А, да, ну смотрите, накануне, во вторник, мы, получается, посещали бабушку керченского стрелка, Галину Рослякову, и она нам сообщила, что две недели назад она обращалась в морг керченский, но ей сказали, что пока не могут выдать тело, поскольку еще идут следственные действия, угу. и забрать Над, тело невозможно, Надежда, только... а, а, а у меня да, да, просьба да,
0: к вам. а давайте, ну мы же радио, да, у нас же мультимедийная да, да, да. вся эта история, давайте сейчас услышим слова Галины Росляковой, собственно, той самой бабушки Влада что она говорила и тогда прокомментирую. Я была там два раза. Первый раз,
1: когда что еще не похоронили, второй раз я пошла сразу туда. Сказали, что пока следствие не закончится, хоронить не будут, хоронить будет только
0: мама. Это была Галина Раслейкова, бабушка Влада Раслейкова, которая говорит, что два раза ходила, первый раз сказали, что не похоронили, второй раз сказали, что даже не дадут, пока идет следствие. Так и что хранить будет только мама. Так и
1: Так, и вот с мамой она виделась буквально полторы недели назад, и мама ей сообщила только то, что она собирается переезжать с того места, в котором она раньше жила. Я думаю, что родственники бы наверняка как-то слажены были бы в своих действиях и договорились бы о похоронах. Либо, возможно, она, конечно, что-то утаила. Ну, как бы, не было видно по ней, что она врет там, что она там мне говорит неправду. А, ну, тем не менее, мы решили проверить, да, факт того, что Рослякова могли кремировать. А, Итак, мы позвонили, вот первый, это был крематорий Симферопольский, он у нас находится в районе здесь, недалеко. А, позвонили. Спросили, насколько я понимаю, сказали, я, насколько ли...
0: я понимаю, он чуть ли не единственный в Крыму, да?
1: Да, он вообще единственный в Крыму, больше у нас в нет здесь, только здесь у нас в Гвардейском в поселке. Итак, мне там что сказали, что две с половиной назад недели были слухи, что якобы тело должны отправить к ним в крематорий, но так и не отправили. Это мне сказал оператор печи. То есть если бы тело отправили в крематорий под Суферополем, то он наверняка бы оператор печи об этом бы знал. Он говорит, что, ну, понятное дело, ну, хотели, да, отправить. Но, к сожалению, вот говорит, что не отправили. Также мы еще... Знаете, а может общались... быть, его привезли,
0: может быть, его все-таки привезли, но под другими документами? Такое вообще возможно?
1: А, да, вот, кстати, проверяли, возможно ли привести тело под другими документами, и звонили мы в Новороссийск. Угу. Нам сказали, что... В принципе, такое невозможно. Чтобы получить услугу в крематории, нужно предоставить три документа. Первое – это медицинское свидетельство о смерти. И свидетельство о смерти оно выдается в морге. А если причина смерти – это убийство, либо самоубийство, то должно быть еще и разрешение на кремацию от следкома. А такие документы, естественно, согласовывает только Следственный комитет. И разрешение на кремацию выдает тоже он. А, ну вот... В крематории не было таких документов, соответственно, как бы и тело Рослякова там тоже не было, ну, соответственно, и тоже.
0: Соответственно, получается, он до сих пор в морге, и над ним могут проводиться какие-то следственные действия?
1: Да, да, исходя из нашей информации, на данный момент пока так.
0: Надежда, хорошо, если с телом Влада Рослякова все понятно, ну, по крайней мере, вроде бы как понятно, что, да. с, что с родственниками, что говорит бабушка, как она себя чувствует, что вообще происходит в ее жизни сейчас?
1: Да, бабушка, конечно, чувствует себя подавленной, но со мной пообщалась она охотная, видно, что ей тяжело, и при упоминаниях о внуке у нее на глаза наворачиваются слезы, она говорит, что действительно все это страшно, ей за внука очень стыдно, что так произошло, тяжело ей было очень говорить, еще раз она вспомнила, детстве его, каким он был, там, как он смеялся, как он разговаривал, как охотно обо всем рассказывал. И, опять же, напомнила, что после поступления в колледж он стал очень замкнутым, что он с ней перестал делиться, чем-то общаться. И поделилась еще тем также, что он хотел поступить на сверхсрочную службу, отслужить в армии сначала срочно, а потом уже сверхсрочно. Но хотел это сделать на Монтерике, потому что в Крыму ему в последнее время вообще не нравилось. Uh, вот это то, чем поделилась uh, бабушка Влада. Uh, Рассказала она, про мать тоже.
0: Про маму, да, вот это очень интересно, yeah. потому что мама-то вообще ни- ни- никак не выходит в информационное пространство.
1: Да, да, вот, к сожалению, нам тоже до сих пор с матерью самой не удалось пообщаться, но вот бабушка говорит, что мама, она ведь выписалась уже из психиатрической больницы, и чувствует она себя нормально, но вела себя как-то нервно, ну, то есть там она как-то улыбалась, непонятно, видно было по ней, что говорит, возможно, она продолжает принимать какие-либо лекарства, таблетки произошло, а она вот улыбается, как, как будто не по-настоящему. Вот. Ну вот так вот
0: было. На... Назад, Насколько я знаю, вам даже удалось пообщаться с главврачом онкодиспансера Керчи. Это, соответственно, то место, где мама работала. Давайте сейчас услышим Павел Кравченко, что говорит про маму Влада Рослякова.
1: Человек все работает, все нормально, да, как я понимаю. И... Да, 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 мы просто на не надо ее трогать. Скажите, пожалуйста, речь идет о том, что Господи тело несчастные ее сына кремировали и передали земле. Ну, ходила на похороны. Во всяком случае брала, вот у меня это было.
0: Это был разговор э, Галины Коваленко с э, Павлом Кравченко, главврачом он, он, онкодиспансера Керчи, а, соответственно, Галина Коваленко, это я сейчас нашим слушателям объясняю, э, это наш корреспондент тоже э, в Крыму. Э, Надежда, так смотрите, как получается, да, что в, в, у мамы на работе говорят, что вроде бы как все нормально она похоронила, а на самом деле никто ничего не знает да, из родственников.
1: Ну, получается, что так. Получается, что так. Сами мы вот удивляемся, как такое вообще может быть. Ну, кстати, мы еще обзванивали агентство ритуальные в Керчи, ну, чтобы понять вообще, если родственники к ним обращались, то наверняка какие-то данные они оставляли. Вот. Ну, нам сказали во всех ритуальных агентствах в Керчи, что ни, никакая вообще информация к ним не поступала по поводу тела, родственники не обращались, ну, и они там бросили фразу, что, ну, мы-то об этом уже, наверное, бы знали. Вот. И сами удивляются, как так, СМИ пишут, что захоронили, и по их, как бы, слухам, да, по информации, тело до сих пор находится в морге, и никто его не захоронил. Но ну, это, опять же, как вот э, наши ритуальные агентства говорят.
0: Угу. Надь, у нас буквально тридцать секунд до конца важный вопрос. Что с папой?
1: А, с папой, да. А, у папы, к сожалению, ухудшилось э, психическое состояние. Вот его поместили э, в больницу. Э, он там принимает лекарства. Находится на лечении тоже в психиатрической больнице. Вот если мы видим, мать выписали, то отец, э, к сожалению... Угу пока
0: находится там. Да, Надежда, спасибо большое. Надежда Дацук, наш корреспондент в Крыму, была с нами на прямой связи. Следим за, за историей, за развитием истории с телом Влада Рослякова. Спрашивают у меня наши слушатели, вот Александр спрашивает, Валентина, когда ждать Юрия Николаева в студии Комсомольской правды. Сегодня в 15.05 эфир планировался. Заболел, к сожалению, Юрий Николаев, но обязательно, как придет, мы вам об этом расскажем.